0: Radio dalla parte del torto La voce di chi non ha voce Tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Orienti d'Europa
1: Un programma di Andrea Griffante. l'uomo invoca il male come invoca il bene in verità l'uomo è frettoloso abbiamo fatto la notte e il giorno come segni è oscuro il segno della notte mentre è chiaro il segno del giorno affinché in essi cerchiate la grazia del vostro Signore e conosciate lo scorrere degli anni e il computo del tempo ed ogni cosa l'abbiamo esposta in dettaglio al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino e nel giorno della resurrezione vi mostreremo uno scritto che verrà dispiegato. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. L'uomo invoca il male come invoca il bene. In verità l'uomo è frettoloso e ad ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino. Sono queste le parole con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione odierna. E sono dei versetti coranici, più precisamente i versetti 11 e 13 della Sura 17 al Isra. E sono parole che private... Del loro valore teologico, che chi vi parla non ha la capacità di sviscerare, ci narrano di una verità banale e pur sempre fondamentale: il legame tra la frettolosità dell'uomo e il suo destino. Se frettolosi perché non si ha tempo e si corre, ci si getta in una situazione, ci si precipita in ufficio o un incontro, ma frettoloso è un aggettivo che copre uno spettro semantico molto più ampio. Frettoloso è chi arriva subito a una conclusione, senza riflessione. Frettoloso è chi non si impegna a cercare una soluzione. Frettoloso è chi, per per pigrizia intellettuale, preferisce storielle che accontentano le convinzioni a racconti nei cui particolari spesso nel vero poco appariscenti, si nascondono i fili avviluppati di narrazioni dimenticate o ancora da scrivere. E la frettolosità, o la sua mancanza, possono dirigere le nostre vite, dirigere i nostri destini sulla via di un'introversione mortale, ovvero verso un'apertura che sa di esistenza autentica. C'è una storia che racconta di una religione l'Islam impegnata in una lotta senza termine con il cristianesimo. L'Europa cristiana da un lato e un amplissimo meridione con i suoi Occidente e Oriente, Maghreb e Mashrek dall'altro. Un Islam sempre violento e armato per l'assalto alla civiltà europea e un'Europa cristiana impegnata in una strenua lotta per la sopravvivenza. Ma questa è una storia facile che tutti conosciamo. Ed è una storia occidentale che ha come punto di partenza il processo di conquista araba e riconquista spagnola tra il basso Medioevo e l'età moderna e che arriva fino alle nostre lotte di civiltà del XXI secolo. C'è però anche un racconto più complesso e di certo meno appariscente. La storia, cioè, di un Islam europeo Arrivato da Oriente, e convissuto per secoli con i tanti e conflittuali cristianesimi della regione. La nostra scialuppa è pronta per partire alla sua scoperta. A bordo quindi, cari ascoltatori. Si parte!
2: 18 maes 1944, Krum Tatar, sorgunende, shahid edilen, ve vatanından ayudushan, Tüm soydaşlarıma ve bu davaya gönül vermiş herkese ey dafendim. Alûşta da esken yeler, yüzüme bye 이제 i Aaja the
1: tartari dimorano verno in piani luoghi ove abbia molta erba e buona pastura per loro bestie di in luoghi freddi e in montagna e in valli ove hai acqua assai e buone pasture le case loro sono di legname e sono coperte di feltro e sono tonde e portaseli dietro in ogni luogo ove gli vanno però che egli hanno ordinato sì bene le loro pertiche onde egli le fanno, che troppo bene le possono portare leggermente in tutte le parti ove egli vogliono. Queste loro case sempre fanno l'uscio verso mezzodie. Egli hanno carrette coperte di feltro nero, che perché vi piova suso non si bagna nulla, cosa che dentro vi sia. Egli la fanno menare a buoi e cavalli, in sulle carrette pongono loro femmine e loro fanciulli, e gli vivono di carne e di latte e di cacciagioni, e gli mangiano di pomi di faraone, che venà grande abbondanza da tutte le parti, e mangiano carne di cavallo e di cane e di giumente e di buoi, e di tutte le carni e bevono latte di giumente e in una cosa l'uno non toccherebbe la moglie dell'altro, però che l'hanno per malvagia cosa e per grande villania. Le donne sono buone e guardano bene l'onore dei, di loro signori e governano, governano bene tutta la famiglia e ciascuno può pigliare tante moglie quanto egli vuole, infino cento, se egli hai da poterle mantenere. Marco Polo li aveva descritti così nel suo milione, i Tatari, anzi, i Tartari, come erroneamente si usa dire associandone, forse sicuramente, senza malizia, l'etnonimo a uno dei tanti nomi dell'inferno, Tartaro per l'appunto. Li descrive nell'Asia Centrale, Marco Polo. Ma i Tatari, genti di religione musulmana che parlano un idioma, anzi, svariati idiomi del gruppo delle lingue turche, vivono da moltissimo tempo accanto a noi sulla costa settentrionale del Mar Nero e in particolar modo nella penisola di Crimea. La formazione di un'identità di comunità tra i tatari di Crimea coincide in gran parte con il Canato di Crimea, uno stato esistito tra il XV e il XVIII secolo nella parte settentrionale del Mar Nero che segna il punto di massima fioritura della cultura e dell'arte tatara nella regione. Coerentemente con il proprio carattere di frontiera, le strutture del canato si presentano come una mescolanza tra modelli mutuati dall'impero ottomano e l'organizzazione per clan familiari familiari, tipica delle genti dell'Asia centrale. L'età dell'oro, dell'indipendenza politica, Finisce però con la conquista zarista nel 1783. Se questo porta a un esodo di massa dei musulmani turcofoni verso la Turchia, a chi sceglie di rimanere il destino riserva ben poca fortuna. Nella cristiana russia zarista i tatari sono cittadini di seconda categoria. Nel 1921, dopo quella guerra mondiale che cambia gli equilibri tutti del mondo, venne creata la Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Crimea. A sovranità limitata, la Repubblica riconosce il russo e il tataro di Crimea come lingue ufficiali, mentre la maggior parte dei dirigenti di questo Stato sono tatari. La rinascita culturale, con l'apertura di scuole nazionali, la fioritura del teatro, il risveglio dell'editoria periodica è tuttavia breve. Iniziata con le dannate purghe staliniane del 1937, la parabola dei Tatari di Crimea tocca il suo punto più basso nel 1944. Accusati di collaborazionismo coi nazisti durante l'occupazione della regione, i Tatari di Crimea vengono deportati dal potere sovietico in Asia Centrale. Quasi la metà muore durante i massacranti trasferimenti e il lavoro nei campi di prigionia. Ai sopravvissuti viene concesso di ritornare nella propria terra solamente con l'inizio della perestroica a metà anni Ottanta, ricostituendo una pluralità che l'ingegneria sociale sovietica aveva tentato, in parte riuscendoci, di fratturare per sempre.
0: 200.000
1: 200.000 membri, quella della Crimea è sicuramente la comunità tatara più grande dell'Europa centro-orientale, ma non è certo la sola. Immaginiamo ora di scendere dalla nostra barca e incamminarci tra i prati e i boschi della Polonia nord-orientale, a due passi dal confine con la Bielorussia. Un paese cattolicissimo, la Polonia il difensore della cristianità europea contro gli ottomani a Vienna nel 1683, il corpo mistico cristiano e salvatore dell'Europa delle Nazioni contro l'arroganza delle grandi potenze, secondo il mito romantico ottocentesco, il baluardo dell'Europa contro l'avanzata dell'ateismo sovietico nel 1920, e ancora il simbolo della vittoria contro il comunismo, nella prima parte del pontificato di Giovanni Paolo II. Ma al confine con la Bielorussia, nella verde campagna polacca, ecco un edificio altrettanto verde. La sua architettura richiama a quella delle chiese lignee di campagna, con due piccole torri campanarie ai lati del corpo di fabbrica dell'edificio. Ma nelle torri campanarie non vi sono campane e sui tetti non svetta la croce al suo posto spiccono due piccole mezzelune siamo a Crusignane e quella che immaginiamo di vedere e che realmente esiste è una moschea poco lontano nel villaggio di Bohoniki vediamo un cimitero un cimitero come mille altri cimiteri di campagna se mi nascosto tra gli alberi su una collina ma a ben guardarlo ha una peculiarità le vecchie pietre tombali di questo cimitero portano iscrizioni non solo in polacco e non solo in cirillico retaggio delle spartizioni del XVIII secolo che assegnarono parte della Polonia all'impero zarista ma anche in arabo un po' più in là un edificio a pianta quadrata un'altra moschea, perché nella cattolicissima Polonia, anzi nei territori della confederazione polacco-lituana, i tatari arrivarono tra il XIV e il XVII secolo. Cavalieri di razza, i tatari ricevettero status nobiliare e terra da parte del granduca di Lituania Vitautas. Da allora la loro storia divenne un tutt'uno con quella dello Stato in cui erano stati accolti. Come compagine di cavalleria, i Tatari furono presenti in tutte le imprese degli eserciti cattolici polacchi, dalla battaglia di Grünwald del 1410 fino alla celebre battaglia di Vienna contro i musulmani ottomani sotto la guida di Giovanni III Sobieschi nel 1683. Nel 1590 i tatari della confederazione lituano-polacca erano circa 200.000 e le moschee circa 400. Nonostante oggi il loro numero non superi le 2.000 unità e siano oggetti, e oggetto di un plurisecolare processo di assimilazione linguistica, i tatari rimangono uniti dal collante della loro appartenenza religiosa. Un'appartenenza religiosa che non preclude l'appartenenza alla comunità nazionale polacca, alla cui base sta, a differenza di quanto la vulgata degli ultimi 200 anni vorrebbe, non tanto il cattolicesimo, quanto le virtù civiche su cui i suoi cittadini hanno intessuto, col fluire dei secoli, una comunità valoriale condivisa. L'origine centroasiatica dei Tatari rimane un richiamo quasi mitico a una protomadre, la fede islamica, un'espressione dell'intimo, l'essere polacchi, un impegno quotidiano.
0: Non americane, sengerite, coslerette sengerite, se Shulayshu shul, shulay shul, is a dead. I should, should I should? Is a dead. The rest of the days, the rest is a dead. I mean, it's something ours is a little. a little bit. I should, should I should? a Schill mig, schill, har det
1: sulle vie polverose di inizio primavera, ancora più a nord e ancora più a est, il marchio dell'Islam si imprime addirittura nei toponimi. A poco più di 20 km da Vilnius, in Lituania, il viaggiatore si imbatte in un villaggio dal nome molto originale, Keturesdeshim Totoro, 40 tatari. E al centro del villaggio una moschea e un cimitero sotto il segno della mezzaluna. La leggenda vuole che uno dei tatari arrivati al seguito del granduca lituano Viteutas della Crimea nel XIV secolo si fosse stabilito su una delle terre concessi. Ciascuna delle sue quattro mogli gli avrebbe dato dieci figli, da cui il nome del villaggio. Oltre le nebbie del mito, quel che è noto è che la moschea viene nominata per la prima volta dalle fonti storiche nel 1558. Anche qui, l'architettura non richiama quella di una tipica moschea. Manca il minareto, sostituito da una piccola torre che si eleva su un edificio a pianta quadrata. E manca addirittura il mihrab, la tipica nicchia ricoperta di marmo o mattonelle che indica all'interno della moschea la direzione della Mecca. La fede rimane, le forme visibili della fede mutano. si contamina. Un'altra moschea, questa volta in muratura, la troviamo nel centro della seconda città città lituana in ordine di grandezza, Kaunas, e la sua storia testimonia nuovamente di un'apertura civica inaspettata a molti. Nel 1906 un tataro locale, proprietario di un noto panificio, Aveva costruito una piccola moschea in legno in memoria dei genitori defunti. Nel 1930, anno delle grandi celebrazioni in onore del 500 anniversario della morte del granduca Vitautas, quello al cui seguito i tatari erano arrivati in Lituania, si decide di erigere al suo posto una nuova moschea in muratura. E si noti, la proposta parte dalle alte sfere governative lituane. In un'Europa in cui il fascismo imperava, un governo, peraltro autoritario come quello lituano, che guardava il fascismo italiano come un esempio ammirevole, decide di onorare una minoranza. La nuova moschea, costruita con fondi pubblici e donazioni private, e costruita su progetto di uno dei più noti architetti di edifici sacri dell'epoca, viene inaugurata nel 1931 come ringraziamento ai musulmani per l'apporto alla costruzione dello Stato lituano. Ma vi sono assenze, purtroppo, che raccontano anche un'altra storia. L'assenza, ad esempio, della moschea di Vilnius, costruita nell'allora Periferico quartiere di Lukis, probabilmente nel XVII secolo è ricostruita almeno una volta a fine Ottocento, la moschea lignea attraversò intatta, con il cimitero che la attorniava, tutte le vicissitudini di cui Vilnius era stata testimone nel corso dei secoli. Non la distrussero nelle spartizioni della Confederazione lituano-polacca. Nel passaggio delle armate napoleoniche, nei combattimenti della prima e della seconda guerra mondiale, ci volle il dominio sovietico per mettere la parola fine alla sua storia in nome di un'uguaglianza intesa come piana e uniformante omogenizzazione. Trasformata in deposito, nel 1969 l'edificio venne raso al suolo e il cimitero livellato. Ora... Ne rimane solo una lapide, memoria di una comunità capace di accomunare la propria fede con la lealtà a una comunità nazionale sentita come la propria casa in tempi caratterizzati da un sempre crescente esclusivismo. E anche oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro viaggio è arrivato al termine. Sperando di aver stimolato almeno un po' la vostra curiosità, vi ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete contattarci all'indirizzo orienteorienti-gmail.com Ripeto, orienteorienti-gmail.com Potete consultare anche la nostra pagina Facebook, Orienti d'Europa, dove potrete trovare approfondimenti e rimandi ai temi trattati durante le nostre passeggiate radiofoniche. Grazie ancora una volta dell'ascolto, buona Pasqua e a tra due settimane.